0: Amém? Como é bom né, nós estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor. E o salmista fala, mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Nada se compara a estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, E eu vou ler com os irmãos a partir do versículo de número 15, esse trecho do Evangelho de Marcos é chamado de a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, para a igreja e para os salvos de todos, todos os tempos de todas as épocas Jesus Cristo está ressuscitado e ele está aqui dando instruções aos seus discípulos e aos seus apóstolos e ele diz assim no verso 15 disse-lhes ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão vamos orar pai em nome de Jesus nós estamos diante da tua palavra Palavra viva, palavra verdadeira, palavra que permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. Esta palavra não vai passar. Esta palavra diz respeito a todos os salvos de todas as épocas, ó oh Pai. Nenhum de nós pode se eximir desta comissão. Nenhum de nós pode dizer isso, não. Deus não falou para mim, é para nós. Pai, que nós possamos ouvir, e não somente ouvir, mas obedecer aquilo que o Senhor nos ordenou, nos comissionou para fazer. Pai, que o Senhor possa me usar nesta manhã para transmitir aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, e que eu de nenhuma maneira atrapalhe, ou interfira, ou diminua aquilo que o Senhor quer falar. Usa-me na unção e no poder do teu Espírito Santo, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O Senhor falou comigo nesta manhã, e eu estava orando, e o Senhor falou em meu nome. E aí eu fui para a palavra, em meu nome, o que o Senhor quer dizer em meu nome? E o Senhor me levou a esse texto da grande comissão. E o Senhor me fez ler, eu li, reli, meditei sobre o que o Senhor quer dizer em meu nome, em meu nome, em meu nome. E algumas coisas o Senhor falou aqui comigo e nesse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa, está aqui no texto mesmo. Deus vai falar conosco através da sua palavra, Ele não vai falar nada fora da sua palavra, nem contrário à sua palavra. Amém? Pastor, o Senhor não crê então que Deus usa as pessoas hoje? creio que Ele vai usar, mas vai usar de acordo com a sua palavra. Nenhuma palavra está acima da palavra de Deus, nenhum homem tem autoridade para dizer isso que está escrito aqui, não é assim, não se aplica, ninguém tem essa autoridade, a palavra de Deus ela é soberana, e todo aquele que fala em nome de Deus tem que falar de acordo com esta palavra, e a primeira coisa que o Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E o Senhor me levou a Mateus 4, 17, sobre a mensagem do Evangelho, porque Ele está mandando pregar o Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Hoje nós temos ouvido muitas mensagens, mas eu quero ir direto para o que o Senhor Jesus ensinou. Vamos lá para Mateus capítulo 4, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Escrito nos Evangelhos. Qual era a mensagem do Senhor? Qual era a mensagem que o Senhor Jesus pregava? E o que o Senhor Jesus pregava e o que Ele pregou, nós temos que continuar pregando. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. Jesus está começando o seu ministério logo após o batismo, no capítulo 3. Logo depois da tentação, no começo do capítulo 4. Ele inicia o seu ministério. E a Palavra de Deus diz... Que aqui no verso 7 disse-lhe Jesus, é, no verso 17, desculpa, não é no 7, não. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Não adianta a gente querer. Mudar a mensagem do Evangelho. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua verdade. E a mensagem do Evangelho é essa. Nós temos que chegar para as pessoas e pregar que elas têm que se arrepender. Elas têm que se arrepender dos seus pecados. Elas têm que, elas têm que se arrepender dos seus erros, das suas falhas. Elas têm que se arrepender dos seus conceitos, das suas ilusões. Elas têm que se arrepender daquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. É impossível alguém se converter sem se arrepender. É impossível. São enganos, são... Ilusões que os homens têm no seu coração de que acha e pode agradar a Deus sem se arrepender dos seus pecados, de que acha que pode servir a Deus sem se arrepender dos seus pecados, sem abandonar os seus erros, sem abandonar as suas falhas, sem abandonar o pecado. Ninguém que não se arrepender vai entrar no reino dos céus, porque a mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, e só pode entrar no reino quem se arrepende. Quem nasce de novo foi o que Jesus falou para Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E para nascer de novo tem que se arrepender. Tem que deixar o pecado, tem que deixar o erro, tem que deixar o engano, aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes, quando nós pensamos no pecado, às vezes nós nos escondemos através daquilo que é mais grave. Não, eu não, não adultero, eu não mato ninguém. É o conceito que as pessoas têm no mundo. Mas o pecado não é só isso, é isso sim. Eu não posso matar ninguém, eu não posso mentir, eu não posso adulterar, eu não posso me prostituir, mas também eu não posso odiar o meu irmão. Mas também eu tenho que aprender a perdoar, a amar como Deus ama. Mas também eu tenho que não olhar para esse mundo da maneira. E nós cantamos aqui, né? Nós temos que ver o mundo como o Deus. Como Jesus como Jesus enxergou o mundo? Como é que Jesus olhou para este mundo? Nós temos que olhar da mesma maneira. Porque nós somos cristãos. Que são cristãos. Quando a gente olha para a igreja primitiva lá no livro de Atos, eles foram chamados de cristãos por quê? Lá em Antioquia, porque eles olharam para aqueles que eram discípulos de Jesus e enxergaram neles aquilo que eles falavam a respeito de Cristo, eles viviam. Então o pessoal de Antioquia, os moradores de Antioquia disseram, vocês são pequenos cristos, vocês são cristãos. Porque aquilo que vocês falam que Jesus é, vocês também são. Vocês também manifestam a mesma vida, o mesmo proceder, as mesmas atitudes. E vocês falam de Cristo, vocês também vivem. Arrependei-vos. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Paulo diz, eu não chego para você trazendo um novo evangelho, trazendo uma nova palavra, mais daquilo. E desde o princípio nós ouvimos, e João também fala isso, este evangelho não mudou. Ele não tem que ser contextualizado para abraçar o pecado, o evangelho não abraça o pecado. O evangelho confronta o pecado. Amém? O Evangelho não vai abraçar o erro, o Evangelho não vai abraçar aquilo que é errado. O Evangelho vai confrontar para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja transformação, para que haja um novo nascimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Hoje em dia quer mudar o Evangelho, um Evangelho inclusivo que aceita tudo, não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é este, que nos chama ao arrependimento, que nos chama à conversão, que nos chama a nascer de novo, que nos chama à mudança, à transformação. É esse que é o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos lá para o capítulo 11, onde João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, ele manda alguns discípulos para perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? És es tu o Messias ou nós devemos esperar outro? Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Esses são os sinais do ministério de Jesus Cristo. A mensagem do evangelho nós vimos e este é o proceder. O que é que tem que ter no ministério da igreja, o que é que tem que ter nas nossas vidas? Nós temos que orar por aqueles que estão sofrendo. Os cegos precisam ver. Os coxos precisam andar, os leprosos precisam ser purificados, os surdos precisam ouvir, os mortos têm que ser ressuscitados. O evangelho não pode ser segregado. Nós não podemos escolher para quem nós pregamos e para quem nós não pregamos. O evangelho ele tem que ter livre acesso a todos. O evangelho não pode ser comercializado. Quando Jesus nos diz aqui que o evangelho é anunciado aos pobres, o evangelho não é elitizado. Qualquer pessoa tem que ter acesso ao Evangelho e as coisas do Evangelho. Amém? Por isso que eu e os irmãos aqui me conhecem, sabem que tudo que a gente faz na igreja, a gente faz para todo mundo. Todo mundo pode participar. Ninguém fica de fora. Se nós vamos ter um retiro, todo mundo vai para o retiro. Não vai só quem pagou e quem não pagou fica de fora. Eu não creio que o Evangelho é isso. Todo mundo vai. Amém? Todo mundo vai participar. A gente não põe nem preço. Quando a gente faz a retira aqui, a gente não fala, ó, oh, tem que pagar tanto. Não. Quem puder nos ajudar, nos ajuda. Nós aceitamos. Amém? Quem não puder, vai com a gente do mesmo jeito e participa do mesmo jeito. Quem foi e participou aqui sabe que é assim. Amém? Participa igual. E tudo que a gente faz na igreja, todo mundo participa igual. Porque o evangelho tem que ser acessível para todos Se você começa a colocar preço nas coisas Não, para ir no retiro tem que pagar Para fazer isso tem que pagar Aí você deixa de cumprir isso aqui que Jesus está falando Você começa a separar as pessoas Você começa a excluir pessoas O evangelho não exclui ninguém O evangelho não exclui ninguém Ninguém pode ser excluído do evangelho não é, ah, tem que pagar tanto para fazer um seminário. para fa... Não. Eu estou falando coisas dentro da igreja, tá, irmão? Se tem que, quiser estudar teologia, ir para uma faculdade, para um seminário, é diferente. Mas as atividades dentro da igreja. Mas eu também creio que denominações tão grandes, não tem condição de bancar um seminário, um seminário gratuito para quem quiser estudar. Tudo é pago, tudo tem que ser no dinheiro. Quem tem dinheiro faz, quem não tem dinheiro não faz. As igrejas não têm condições de bancar um seminário gratuito. Está sendo feito muito comércio. E o Evangelho de Jesus Cristo não é assim. Em nenhum momento nós vemos Jesus cobrar nada. Jesus não cobrou nada. Jesus não colocou preço em nada. O Evangelho de Jesus Cristo é esse. Bem-aventurado aquele que não se escandalizaram em mim, que não acharam em mim motivo de tropeço. Sabe aquelas pessoas, você vai pregar o evangelho, é, mas, é, mas eu não sigo a Deus, porque tem tanta maldade no mundo, porque eu sofri tanto. Bem-aventurado aquele que não acharam em Jesus motivo de escândalo e tropeço. Bem-aventurado. Porque tem pessoa que quer culpar até Deus, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Quero apontar o dedo para Deus e dizer que Deus é injusto. Bem-aventurado aquele que não acha em Deus motivo de escândalo. Amém? Sofrer, nós sofremos, irmão. Lutas nós temos neste mundo. Se os homens obedecessem somente um, tem estar cheio de mandamento na palavra de Deus, mais um, o mundo seria completamente diferente. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só esse. Não ia ter roubo, não ia ter assalto, não ia ter corrupção. Não ia ter rico e pobre, todo mundo ia ser igual, porque quem tivesse mais ia dividir com quem não tem. Quem tem casa ia se preocupar com aquele que não tem casa. Quem tem condições ia se preocupar com aquele que não tem condições. O mundo seria completamente diferente obedecendo só um mandamento. E as pessoas querem culpar a Deus? Ah, porque tem maldade no mundo? Ah, porque tem violência no mundo? Por causa da nossa maldade. A maldade está no homem, não está em Deus. A perversidade está no homem, não está em Deus. É a maldade do nosso próprio coração. É a maldade do próprio ser humano. Não é Deus. A maldade não está em Deus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Tudo o que acontece de mal na terra, nós somos o culpado. A raça humana é a culpada. Não queira transferir para Deus. Essa é a mensagem. A igreja não pode se conformar de ver as pessoas sofrerem. Nós temos que orar por cura. Amém? Qual é a pessoa que chegou enferma para o Senhor Jesus Cristo? Jesus falou, não, não, é a minha vontade de te curar, viu? Você vai continuar assim cego, você vai continuar assim coxo, você vai continuar leproso, você vai continuar surdo. Foi isso que Jesus pregou? Não. Não foi isso que Ele pregou e não foi isso que Ele fez. Então nós também não podemos, da mesma maneira, aceitar isso. Se Deus vai curar ou não é Deus é soberano Mas eu vou orar pela cura Amém? Mas eu vou ensinar Que a vontade de Deus é que as pessoas Sejam curadas Está na mão de Deus Ele é Senhor, se a pessoa vai ser curada ou não Se a pessoa vai viver ou não Está na mão dele, ele é Senhor Amém? Mas eu vou orar Pela ressurreição, eu vou orar pela cura Eu vou orar pela manifestação Do poder de Deus e Deus vai agir conforme a vontade dele. Ele é soberano. Amém? Ele é Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho que Jesus nos mandou pregar. Pregar o Evangelho. Tem pessoa que fala, ah, eu não oro por enfermo, porque se a pessoa não for curada. Irmão, é Deus é que sabe se a pessoa vai ser curada ou não. Deus é que sabe se a pessoa vai viver ou não. Deus é que sabe, Estevão estava cheio do Espírito Santo, foi apedrejado e morreu. Amém? Estava cheio do Espírito Santo? Sim, mas morreu. Por que, que ele morreu? Porque Deus sabe que ali foi o tempo da vida dele. Tiago, o irmão de João, apóstolo, logo no início do livro de Atos, ele é decapitado, morreu. Por que, que ele morreu? Porque Deus sabe do tempo da existência dele. Amém? Pertence a Deus, não pertence a nós. Segunda coisa, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós temos que crer. A mensagem do evangelho é uma mensagem de fé. Tem que ter fé no nosso coração. Vamos para João, o evangelho de João capítulo 3. E nós vamos crer no quê? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Nós vamos crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas, não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós temos que crer nisso, que Deus nos amou, de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para que eu, Crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho a vida eterna. Amém? Paulo fala, se a nossa esperança for somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é na vida eterna. Nós não podemos nos esquecer disso. Nesse mundo estamos... Por passagem, somos peregrinos, somos passageiros nesse mundo O nosso destino não é aqui, o nosso destino é nos céus, é na glória celestial Eu tenho que olhar para aqui, andar aqui olhando para o futuro Olhando para a eternidade Olhando para a eternidade Tudo que eu fizer aqui eu tenho que fazer pensando na eternidade por isso eu tenho que crer no amor de Deus, por isso eu tenho que viver o amor de Deus, por isso eu tenho que crer na obra de Jesus Cristo. Jesus não desceu do céu para nos condenar, mas para nos salvar. Deus estendeu a mão a toda a humanidade, ninguém foi segregado da mensagem do Evangelho. Por isso a Bíblia relata que lá na cruz o ladrão foi salvo no último momento da sua vida. Por isso Jesus não permitiu que aquela mulher prostituta fosse apedrejada e morta. Porque Deus estendeu a mão não para que eles continuassem no pecado, não para que eles continuassem no erro, mas para que eles tivessem uma nova vida. Porque Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais, vá e sai dessa vida, muda de vida, viva uma nova vida. Por isso está relatado que Maria, a pecadora, ungiu ao Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena, da qual saíram sete demônios, serviu a Jesus Cristo, não continuando na vida de pecado, mas vivendo uma nova vida. Amém? Por isso Jesus estendeu a mão a todos aqueles que vieram para Ele. Ele não rejeitou a ninguém. Ninguém foi rejeitado, ninguém foi desprezado. A mensagem do Evangelho ela atinge a todas as pessoas. Seja Ele quem for. E nós somos chamados a crer. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado, pastor? Porque Deus é mal não? Porque está rejeitando a salvação. Pensa numa pessoa que está morrendo afogada. E chega alguém para salvar e a pessoa fala: não, não quero ser salva por você, não. O que, é que vai acontecer com ela? Vai morrer. Por que, é que ela vai morrer? Porque quem quis salvar ela é mal ou é ela que quis rejeitar a salvação? Às vezes a pessoa fala, não, Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus estendeu a salvação para todo mundo. É só crer. Amém? É só crer. É só aceitar. É só acreditar. É só abraçar o Senhor Jesus Cristo. Amém? A salvação está aberta a quem crer, quem nele crer. É só você crer. É só você aceitar, é só você abraçar porque já está condenado aquele não, que não crê no Senhor Jesus Cristo. Verso 19. A luz veio ao mundo, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amou mais o pecado? Porque muitas pessoas vão para o inferno. Porque amam mais o pecado do que a Deus. Amam mais o pecado. Não querem deixar o pecado... Não querem deixar aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Não querem deixar mentira. Não querem deixar prostituição. Não querem deixar o adultério. Não querem deixar o ódio. Não quer deixar... Tem pessoa que gosta de odiar. Tem pessoa que gosta de se sentir injustiçado e ficar guardando mágoa no coração. Tem pessoa que se alimenta disso. Se alimenta do ressentimento. Se alimenta do rancor. Se alimenta do ódio. Se alimenta do pecado daquilo que sabe que é errado. Amam mais o pecado do que a Deus. Essa é a condenação. As suas obras eram más e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Esse que é o problema. Ninguém, não julgueis, é o que a gente mais ouve, até a pessoa que... Está num mundo que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Quando você vai falar que ela está errada, não julgueis. Está escrito na Bíblia. Sabe de cor. Não julgueis. O julgamento que a Bíblia fala não julgueis é quando eu não sei. Quando eu não sei. Eu não posso julgar uma pessoa se eu não sei. Mas aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, eu preciso... Orar para saber se mentir é pecado? Eu preciso orar para saber que a adultério é pecado? Eu preciso orar para saber que a prostituição é pecado? Que o ódio é pecado? Não preciso. Já está declarado na palavra de Deus. Eu tenho que simplesmente obedecer. Amém? O Senhor Jesus veio confrontar por quê? Porque Ele não nos ama? Pelo contrário, Ele nos ama. Quando ele nos diz arrependei-vos, é porque ele quer nos salvar. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de salvação. Quando lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, desculpa, o apóstolo Paulo está falando da Santa Ceia ele fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Amém? Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Quer é dizer, eu tenho que olhar para dentro de mim, mas se eu não olhar de acordo com o Evangelho, eu nunca vou enxergar nenhum erro em mim. Porque o nosso coração sempre nos justifica. Sempre nos justifica. Olha Adão quando confrontado por Deus. Adão, você pecou? A mulher que o Senhor me deu. Foi ela. O que, é que Adão está dizendo? Senhor, eu, eu pequei, mas a culpa do pecado não é minha. Isso agrada a Deus? Não. Deus se agrada quando a gente diz, pequei. É o Salmo 51, é Davi, eu pequei, eu errei. Senhor, me perdoa, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais ser assim. É isso que agrada a Deus. Quem pratica a verdade, verso 21, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Arrependimento, conversão, são obras feitas em Deus. O que o Espírito Santo Jesus disse, quando ele, vem, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem se arrepende, não é porque ele é bonzinho. Não é porque ele, ah, o homem foi iluminado. Não, é porque o Espírito de Deus agiu na vida dele. E ele aceitou ser confrontado com a verdade do Evangelho. E ele foi se arrepender por obra do Espírito Santo de Deus. É ele que nos leva ao arrependimento. É ele que nos leva à conversão. Por isso que Jesus diz para Nicodemos: tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo vai nos confrontar. Ele vai falar conosco, é errado, é pecado, vai entristecer o nosso coração. Quando você peca, você sente uma tristeza no seu coração, que o Espírito Santo coloca aquela tristeza no teu coração, dizendo, errou, se arrependa, amém? Mas quando a gente resiste ao Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus não contende para sempre com um o homem. E aí a gente vê o exemplo de Saul insistiu, insistiu, nunca se arrependeu, nunca reconheceu o seu pecado, nunca reconheceu o seu erro. O que, que aconteceu? O Espírito Santo se retirou dele, não contendeu para sempre com ele. E é por isso que a gente tem que ter um coração quebrantado e contrito. Amém? Um coração que sabe reconhecer que é pecador e que erra. Quem crer e for batizado. Então nós temos que crer. E o batismo serve para quê? Vamos lá. Atos 19,4. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o batismo. Tem pessoa que acha que o batismo... Ah, batismo é uma coisa, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Jesus diz quem crer e for batizado. Batismo não é opcional. Não é se eu estou pronto, se eu não estou pronto, se eu creio, se eu não creio. O batismo é uma ordenança. Atos 19,4, Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, em Jesus Cristo, o batismo é para arrependimento. É uma confissão pública de que eu estou arrependido, de que eu quero viver uma nova vida. Esse é o batismo. Amém? que mais diz aqui? Capítulo 2 de Atos. Vamos voltar para o capítulo 2. Olha o que o apóstolo Pedro também fala do batismo. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Não somente é uma confissão pública, mas é um ato de fé. Eu estou sendo lavado, estou sendo perdoado. Estou morrendo, quando a gente desce a água, a gente morre, quando a gente levanta, a gente... Ressuscita simbolicamente para viver uma nova vida. Houve ali uma, um perdão, uma nova chance, uma nova criatura surgiu em nome de Jesus Cristo. Por isso é tão importante o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí, verso 17... A de Marcos 16, ele continua dizendo Senhor Jesus, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. É no nome de Jesus que os sinais acontecem. Não é no nome de uma denominação, não é no nome de um pastor, não é no nome de um padre, de um bispo, não é no nome de um santo, é em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Não adianta eu pedir para Maria, para José, para Pedro, para Paulo, para quem for, Jesus disse, em meu nome. É só no nome de Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho. E os milagres e os sinais só acontecem da parte de Deus. Em nome de Jesus, porque Ele declarou em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas, somos batizados no Espírito Santo, falamos as línguas dos homens e dos anjos em nome de Jesus. Quando ele fala pegarão em serpentes, aqui ele está falando autoridade espiritual. É um pessoal doido nos Estados Unidos que fica lá segurando a serpente na mão, né? Não é isso, não foi isso que Jesus quis dizer. Várias pessoas já morreram, né? fica lá dançando com cascavel na mão. Não é isso que Jesus falou. Jesus está falando de autoridade espiritual. Em Lucas 10, ele fala, Eis aí, vos dou o poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Jesus está falando de autoridade espiritual. Serpentes e escorpiões são espíritos malignos. O Senhor nos deu autoridade sobre os espíritos malignos. Se beberem alguma coisa mortífera, isso é por engano. Não é você, ah, vou pegar aqui, colocar um veneno e tomar, não. Se por acaso acontecer, Deus vai te livrar. Amém? Apóstolo Paulo lá, quando ele estava náufrago em Malta, o que aconteceu? Ele pegou lá um fecho de lenha para pôr no fogo, daquele fecho saiu uma víbora e mordeu a mão dele, ficou grudada na mão dele. Sacudiu ela pelo fogo. O pessoal olhou e falou, isso, esse homem é pecador. Escapou do naufrágio, mas a justiça de Deus não deixa viver A cobra está aí, picou ele, vai morrer E não morreu Amém? Porque se cumpriu essa palavra Na vida do apóstolo Paulo Alguma coisa mortífera não fez mal a ele Ele não foi lá pegar na serpente para fazer um teste Ele não mandou colocar veneno num copo para ele beber para fazer um teste Não é isso Amém? Não é isso Vários livramentos de morte, Daniel na cova dos leões, lá os três jovens na fornalha de fogo ardente, muitos mais, Pedro aqui em Atos, Deus tira ele da prisão. Quantos livramentos de morte Deus nos dá? Quando é a vontade de Deus, Deus nos livra. Pode acontecer o que for, a gente não morre. A gente só vai no tempo determinado por Deus. Em nome de Jesus Cristo, e para a glória dele, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em nome de Jesus. A igreja está comissionada, em nome de Jesus Cristo, a fazer tudo isso. E a gente não pode se omitir, a gente não pode se esconder disso, amém? Aqui não está dizendo que é somente o pastor, que é só. Não, estes sinais seguirão aos que crerem. Porque às vezes você está num local que necessita ali que você use o poder de Deus e a autoridade de Deus, e você tem que usar, Amém? Ah, não, se, se Fulano estivesse aqui, não, você está ali, Deus sabe, Deus te colocou ali naquele momento com aquele propósito mesmo, Amém? Ah, mas se Ciclano estivesse aqui, mas se não, é você ali, Deus quer te usar, Amém? Em nome dEle. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Paulo vai falar sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso... Também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O nome de Jesus Cristo é sobre todo o nome. O nome de Jesus Cristo tem todo o poder. O nome sobre todo o nome é o nome de Jesus Cristo, amém? só o nome de Jesus Cristo tem que ser glorificado, adorado e exaltado, é o nome sobre todo nome não é uma denominação, não é um homem, é o nome de Jesus Cristo, amém? tem que ter um esvaziamento, olha, o apóstolo Paulo diz que tem que ter o mesmo sentimento, não é para eu dizer, não, eu sim, eu sou cheio do poder de Deus, quando eu oro as coisas acontecem, quando eu ponho a mão, não, não, olha o que aconteceu com Jesus Cristo, ele se esvaziou a si mesmo, Sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E sendo achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo Por isso Deus o exaltou Aquele que se humilha será exaltado, diz a palavra de Deus Mas aquele que se exalta será humilhado Tem que ter um esvaziamento Amém? Amém? Quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos enxergar a nossa condição pecadora. Quando o homem está cheio de orgulho, ele está longe de Deus. Quando o homem está cheio de si, ele está longe de Deus. Pastor, como é que o senhor fala isso? Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Se Deus resiste, não está perto dele. Conhece de longe, ó. Pst. Se afasta de mim. Está orgulhoso? Está cheio de si? Deus está afastando para longe dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. O nome de Jesus Cristo está acima de todo o nome. Tem autoridade. Amém? Ao nome de Jesus Cristo, todos os joelhos se dobra dos céus na terra e debaixo da terra. Não tem demônio, não tem força do inferno maior do que o nome de Jesus Cristo. Não tem doença, não tem enfermidade, não tem mal. Lá em Atos capítulo 3, vamos lá ver. Pedro e João usando o nome de Jesus Cristo. Eles não estão usando o nome deles. Eles não estão dizendo, olha, somos apóstolos. Olha no nosso nome, no nome de Pedro. Não, olha o que acontece aqui. Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. O que que Pedro tinha? Olha, eu sou apóstolo, então porque eu sou apóstolo você vai ser curado. Olha, eu sou discípulo de Jesus e porque eu sou discípulo de Jesus você vai ser curado. Olha, eu sou é, o primeiro Papa da igreja, então porque eu sou o primeiro Papa da igreja você vai ser curado. Não, olha o que diz aqui, em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te e anda. O que Pedro tem é aquilo que o Senhor nos deu, o nome dele, em meu nome. Nós temos o nome de Jesus Cristo, é o nome de Jesus Cristo que tem todo o poder, em nome nome de Jesus Cristo o Nazareno aquilo que eu tenho Pedro está dizendo eu tenho o nome de Jesus Cristo porque eu recebi esta comissão do Senhor Jesus Cristo que nós lemos em Marcos 16 eu e você também recebemos essa comissão eu e você recebemos este nome de Jesus Cristo eu e você temos o nome de Jesus Cristo e neste nome nós temos autoridade amém não está na nossa carne, não vem do ser humano, vem de Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te anda. Depois, quando as pessoas ficam admiradas, achando que Pedro curou ele por causa da sua própria virtude e poder, ele vai dizer lá no versículo 16: Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Quem curou esse homem? O nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus Cristo. Pedro usou o nome de Jesus Cristo, Pedro disse em nome de Jesus Cristo. E o nome de Jesus Cristo, Pedro está falando, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esses que vedes e conheceis. A fé no nome de Jesus. Não foi no nome de Pedro. Foi no nome de Jesus Cristo. Este nome tem poder, este nome é eficaz. Ele é suficiente. Quando eu estava ali em Augusto Pestana, falando para as crianças do dia da oração, sobre os vários tipos de oração, eu disse, tem uma oração que é socorro. E eu contei uma experiência que aconteceu comigo quando a Júlia era pequenininha. Eu morava em Novo Hamburgo, numa chácara a 25 quilômetros do centro de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma cidade do Rio Grande do Sul. E eu trabalhava com a Edilene e as meninas. Nós íamos todo dia para a cidade, passávamos o dia na cidade, eu tinha alugado uma sala, e aí, no final do dia, a gente voltava para dormir na chácara. E nesse dia, a gente passou no mercado, compramos pão, compramos salsicha, a gente ia fazer cachorro-quente, e a gente estava voltando, já estávamos já bem próximo da chácara, eu creio que desses 25 quilômetros, nós já tínhamos percorrido uns 20, estávamos lá na zona rural só mato a estrada, e aí a Júlia quis comer uma salsicha, a Edilene cortou a salsicha no meio e deu para ela segurar na mão, ela devia ter um aninho e pouquinho, e a Edilene não percebeu, ela mordeu um pedaço grande, quase metade toda daquela salsicha, ela mordeu e ela tentou engolir sem mastigar, e aquela salsicha parou na garganta dela, e ela começou a sufocar, não conseguia respirar. E eu estava dirigindo e a Edilene falou, a Júlia engasgou. Eu falei, bate nas costas dela, né? Vira ela de ponta cabeça aí. Ela vai enfiar o dedo na garganta dela. E ela começou a dizer, a Júlia não está respirando, a Júlia não está respirando, a Júlia não está respirando. E aí eu encostei meu carro. E aí quando ela me deu a Júlia, a Júlia já estava desfalecida, já estava roxa, já estava desmaiada. E eu fiz aquela... Né, eles ensinam assim, se apertar a boca do estômago, assim, não saiu a salsicha. Virei ela de ponta cabeça, não saiu a salsicha. Não dava mais tempo para fazer mais nada, irmão. A Júlia estava roxinha nos meus braços. Eu abracei a Júlia e simplesmente gritei, Jesus. Foi a única coisa que eu me lembrei de gritar naquela hora. Quando eu gritei, Jesus, aquela salsicha saiu voando da garganta da Júlia. E a Júlia puxou o fôlego. E respirou. O nome de Jesus Cristo tem poder. O nome de Jesus Cristo é suficiente. Às vezes a gente não vai saber falar. Às vezes vai ser um momento de desespero tão grande. Que não vai dar tempo de fazer nada a não ser clamar no nome de Jesus. Mas Jesus é poderoso. Amém? Amém? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, no nome dEle. E eu quero encerrar em Colossenses 3, vamos para Colossenses, capítulo 3, esse ensinamento do apóstolo Paulo, que tem tudo a ver com essa comissão do Senhor Jesus Cristo para com as nossas vidas. Versículo 17, ele diz assim, E o quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus, Pai. Algumas versões vai dizer, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai muitas vezes nós não vemos o poder de Deus e não vemos a manifestação de Deus nas nossas vidas porque nós não fazemos tudo em nome de Jesus nem quando falamos nem quando fazemos fazemos aquilo que está na nossa mente, fazemos aquilo que está no nosso coração, fazemos aquilo que temos vontade, aquilo que temos desejo não submetemos ao Senhorio de Cristo nem as nossas palavras nem as nossas atitudes é um livro que eu li hoje fizeram um filme, muito bom já assisti o filme, mas eu li o livro depois assisti o filme ele é uma ficção ele não é uma, uma história real mas ele é muito bem escrito em seus passos o que faria Jesus e ali o livro conta a história de um pastor com uma igreja Que ele desafia todos os membros a, Antes de fazerem qualquer coisa A meditarem o que Jesus faria no meu lugar Antes de falar qualquer coisa Antes de fazer qualquer coisa Eles tinham que primeiro pensar nisso O que Jesus faria no meu lugar Será que Jesus faria o que eu fiz Será que Jesus falaria o que eu falei Será que Jesus agiria como eu agi É muito forte mas é isso que a palavra de Deus nos mostra É isso que Paulo está falando de Tudo quanto fizer, de qualquer coisa E você fizer ou falar Faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo Pedro quando ele estendeu as mãos Para aquele homem paralítico Para que ele andasse, ele fez isso Em nome de Jesus Não para a glória dele Porque se você ler lá capítulo 3 de atos dos apóstolos em nenhum momento Pedro vai aceitar que se dê o crédito a ele em nenhum momento Pedro vai aceitar que se dê a glória a ele ele vai apontar sempre para Jesus sempre o nome de Jesus tem que ser glorificado, honrado e exaltado, em meu nome Jesus nos comissionou no nome dele não é no nosso nome não é para a glória nossa, não é para a satisfação nossa, não é, é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja exaltado. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos comissiona, Senhor, a vivermos no sobrenatural, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. O Senhor não nos chama para vivermos para a nossa glória. O Senhor não nos chama para nos enchermos de nós mesmos, pelo contrário. Para nos esvaziarmos de nós mesmos. Ah, mas eu não gosto disso. Não, mas é o que agrada a Deus, então eu vou fazer. Ah, mas eu não quero isso. Não, mas é o que agrada a Deus, então eu vou fazer. Tem que ter essa submissão. Quando o apóstolo Paulo fala que tem que haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De se esvaziar, de se aniquilar a si mesmo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, se nós lermos o evangelho em vários momentos, Jesus vai falar, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. As palavras que eu estou dizendo para vocês, não, elas procedem do Pai. Tudo que eu faço, eu estou fazendo pelo Pai, estou fazendo para agradar ao Pai. Num dos momentos mais difíceis e cruciais da vida terrena do Senhor Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele orou e disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha, mas sim a Tua vontade. Eu não vim fazer a minha vontade, Pai, eu vim fazer a Tua eu não vim fazer o que eu quero, mas eu vim fazer aquilo que Tu queres. Meu Deus, é forte isso Senhor. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos viver para nós mesmos. Nós temos que viver para o Senhor Jesus Cristo. E é isso que está faltando a gente entender. E é isso que está faltando a gente enxergar. E a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, pertence ao Senhor. Mas tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Nada o Senhor vai fazer para o nosso mal, nada. Quando nós nos humilhamos e nos esvaziamos de nós mesmos e passamos a fazer a Tua vontade, os maiores privilegiados somos nós mesmos. Os maiores abençoados somos nós mesmos. Não existe nada melhor do que fazer a Tua vontade. Não existe nada superior a nós nos esvaziarmos a nós mesmos. Para sermos cheios do Teu Espírito Santo. João Batista veio num ministério tão curto. Tão curto. Mas tão poderoso, quando ele foi confrontado pelos seus discípulos para que ele rivalizasse com Jesus: olha, aquele que tu batizou no Jordão, e aquele do qual tu deu testemunho, ele mesmo está batizando. E mais são as pessoas que estão indo após ele do que agora as que estão te seguindo. João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não vim para estabelecer o meu nome. Mas para glorificar o nome dele. E Jesus disse entre os nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João. Porque ninguém é maior do que aquele que se esvazia a si mesmo. E aponta para Cristo. Não existe maior honra do que esta. Do que nos esvaziarmos a nós mesmos e apontarmos para Jesus. O maior elogio já feito para uma igreja. Foi o um elogio feito pela comunidade de Antioquia para a igreja que estava no meio deles. Vocês são pequenos cristos. Vocês expressam a Cristo. Conhecemos a Cristo olhando para vocês. Conhecemos a Cristo falando com vocês. Conhecemos a Cristo vivendo com vocês. Tudo o que diz respeito a Cristo, vocês vivem. Que coisa tão poderosa. Que esse seja o nosso alvo. E esse seja o nosso objetivo. Apontar para Jesus. Glorificar o nome de Jesus Cristo. Manifestar o nome de Jesus Cristo. Através das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. O Senhor nos comissionou para isso. O Senhor nos chamou para isso. E que nós possamos entender isso, Pai. É o que nós te pedimos em nome... Do Senhor Jesus Cristo.